0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, vamos a seguir nuestro estudio de Efesios 4. Efesios número 4, vamos todos a Efesios número 4. El número 1 se intitula La Unidad del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Mira más qué retos nos empieza a poner. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, esto es importantísimo. Relaciones, ganar, ganar, buscar de verdad, eh, dirimir, resolver cualquier conflicto en paz, que sea una mentalidad de abundancia y no de pobreza, ganar, ganar. Obviamente no somos de palo ni de fierro, vamos a tener conflictos todos los días. Y nosotros somos los que hacemos más grandes o más chicos los conflictos, pero quiero ser muy claro en esto, los problemas y los conflictos se resuelven con una decisión, hay que decidir resolverlos o se decide no resolverlos, complicarlos y llegar a problemas mucho más grandes de lo que empezaron. Pero mira qué bonito aquí, procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y hace énfasis en espíritu. Espíritu, La forma de resolver conflictos y problemas es espiritual. Recuerda que somos tú y yo un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso nos proyecta a vivir en cuatro dimensiones, espiritual, mental, física y emocional. Los problemas siempre los queremos resolver físicamente, no lo vamos a lograr, o emocionalmente no lo vamos a lograr. Los problemas se resuelven espiritualmente, es cuando yo entiendo que ceder es ganar que ceder no es perder, eso es mentalidad de abundancia, entiendo que yo cedo solamente por amor, y siempre lo mismo que yo siembro, eso mismo voy a cosechar entonces siempre hay que preocupar, el número 3 está maravilloso, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, y un Señor una fe y un bautismo, y un Dios Padre de todos, el cual está por encima de todos actúa por medio de nosotros y está en todos, amén Señor el Señor, que nuestro Dios, que nuestro Padre Dios actúe a través de nosotros. En el 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto llevó, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Maravilloso. Y al decir subiendo quiere decir Sino, y, ¿Y qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto es lo que se llama los oficios, los roles, los papeles que cada uno de nosotros tiene. Así como tenemos dones en el Espíritu, también tenemos oficios como en el cuerpo de Cristo, no de ladrillos y cemento, sino del de cuerpo de Cristo. Fíjate el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, aquí viene del cuerpo de Cristo, no de los ladrillos, cemento y las sillas, no llenar sillas y construir templos. Aquí dice edificación del cuerpo de Cristo, ¿okay? espiritualmente hablando, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo que es la cabeza de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A ver, vamos a hacer un, un stop aquí en el 16. Vamos a detenernos para profundizar, ¿ok? Vamos a profundizar un poco más. Entonces, a ver... Ojo, que eso es muy importante. Cuando habla de dones, constituyó a unos, cuando habla de constituyó a unos, vamos a entender esto. Son cinco oficios ministeriales, ¿ok? Relacionados aquí son dones que Cristo dio para nutrir y equipar a su iglesia, o sea, nosotros, no para control jerárquico o competencia eclesiástica, ni para llenar sillas, ni tampoco para andar construyendo nada más templos porque sí. Más allá de las distintas funciones desempeñadas por los apóstoles fundadores, el Nuevo Testamento es claro que menciona suficientes apóstoles adicionales como para indicar que este oficio al igual que el de profeta es un oficio que sigue vigente en la iglesia como los más comúnmente reconocidos de evangelista, pastor y maestro. ¿okay? No existe ninguna prescripción o fórmula de dones mixtos para ningún oficio particular. Y Dios, a, a través de, Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros de diferente manera, ¿okay? para poder cumplir cada uno de estos cinco oficios o ministerios que Cristo nos ha dado. ¿okay? La originalidad se manifiesta en los individuos de acuerdo con los varios dones que Dios el Padre nos ha dado junto a cualquiera de los dones que el Espíritu Santo nos ha otorgado o repartido a través de nosotros. Los diferentes dones dados por el Padre, el Hijo y el Espíritu no deben ser confundidos, ni ninguno de los cinco oficios ministeriales mencionados en este texto deben restringirse a la simple puesta en función de estos dones particulares. ¿Ok? Ahora a ver... Aquí es interesante porque Pablo, ¿qué es eso de que ascendió, subió, bajó? Entonces Pablo aquí explica muy claramente, la cita es Salmo 68, 18, que hay que estar claros en eso, cuando dice que Cristo ascendió, ¿ok? Un ascenso implica un descenso anterior, lógicamente. El descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra ha sido interpretado como un descenso al infierno, ¿ok? Un descenso al Seol, o una referencia simbólica a su encarnación en la tierra. Un descenso que le llevó a las profundidades de la humillación. Con referencia a la opinión de que Cristo descendió al infierno, o sea, no hay realmente un versículo textual que lo diga, ¿ok? De que Jesús sufrió allí. Lo que se dice claramente es que descendió al Seol para liberar a los justos ya muertos y conducirlos a la gloria eterna, ¿ok? Proclamando así la suficiencia de su sacrificio, su poder y su autoridad espirituales que es importantísimo y confirmando el testimonio de los profetas. Cuando habla de perfeccionar, que es muy bonito esto, Fíjense bien, perfeccionar, número uno, significa recuperación de la integridad. ¿okay? Cuando una rama es quebrada, se vuelve a unir y a vendar. Así justo como nosotros cuando estamos hechos pedazos, estamos totalmente destrozados, pues precisamente en Cristo es como nos restauramos, nos recuperamos y volvemos a ser ese hombre, esa mujer que Dios diseñó desde el principio de los tiempos, que está maravilloso. ¿okay? Después, eh, a, a, claramente aquí dice, cuando habla de dones, ojo, distinguir, vamos a distinguir, una cosa son los dones que aparecen en la Carta de Romanos 12, 6, 8, que son dones que da el Padre. ¿okay? Otros son dones, en Primera de Corintios, en 12, son los dones que nos da el Espíritu Santo. Y los que aquí menciona en Efesios son los dones dados por Cristo, el Hijo, hacia su iglesia como su cuerpo. ¿okay? Esto es importantísimo entenderlo. Luego, cuando habla de perfeccionar, que estamos tratando de restaurar, qué bonito, fíjate, catartismos. Quiere decir adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. O sea, es habilitarnos, 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 empowerment, empoderarnos. En el lenguaje clásico la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía para que quede perfecto, para que quede bien alineadito. El gran médico, el médico de médicos, que es Jesús, está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada. ¿okay? Ni tú y yo estemos descoyuntados. A ver, vamos al 17. ¿Ve qué maravilla? Se intitula La Nueva Vida en Cristo. Tú y yo tenemos esperanza porque somos nuevas criaturas y tú ya hiciste a Jesús, a Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. No importa tu pasado, no importa los errores que tú y yo hayamos cometido, Cristo mismo es el que nos va a restaurar y Cristo mismo es el que nos hace una nueva criatura. Yo era un ario antes, ahora soy un ario nuevo porque Dios... Dios me dio la gracia, su favor y misericordia para poder ser, y la fuerza y el poder para poder cambiar y transformar. Y la vida se sorprende. Y en eso se basa el testimonio. Que veían que antes éramos unas personas y ahora somos otras. La gente dice, no hay que andar dándole biblias a la gente. Simplemente es vivir y creer que Cristo está en nosotros y que nos da la fuerza y nos empodera para cambiar y transformar nuestras malas prácticas. Dice en el 17, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Fíjate lo que dice en el 23, renuévense en el espíritu de su mente. O sea, hay que transformar la mente y revístanse de la nueva naturaleza. O sea, Vamos a vestirnos literalmente como la ropa física, vamos a vestirnos de una nueva naturaleza todos los días, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, este es muy importante el 26, enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo, ¿ok? O sea, no somos de palo y de fierro, vuelvo a decir, claro que nos vamos a ofender, claro que nos vamos a enojar, pero dice que hay que reconciliarnos y si no puedes, pídele sabiduría a Dios, pide el amor de Dios para perdonar. Pide, pide ese amor y te lo va a dar, ¿ok? Entonces, obviamente nos vamos a enojar y obviamente vamos a perder el control, pero la idea es no quedarnos enojados ni, ni, ni como locos, como animales sin control. Necesitamos doblegar nuestra rodilla, clamar a Dios en ese momento y pedirle que por favor nos ayude, ¿ok? Esto es importantísimo y cuando dice no den lugar al diablo significa pues que ya con el diablo vas a hacer pedazo a todo mundo y vamos a hacer un montón de tonterías el 28 dice escucha como esas eso son las transformaciones de la nueva criatura el que antes robaba que no vuelva a robar al contrario que trabaje y use sus manos para el bien a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, a mí me impacta el lenguaje la cantidad de padres que hablan a groserías a sus hijos, de cónyuges que se hablan a groserías, se están maldiciendo una grosería es una maldición abiertamente, entonces obviamente estás maldiciendo a tu cónyuge, a tu esposo los, 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 los jefes capataces que, 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 que no sirven para nada, así que insultando abiertamente a su gente los están maldiciendo y todo lo que siembras cosecha, estás escupiendo para arriba esa, esa maldición, esa grosería viene para ti no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Número 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura. Fíjate muy bien, ¿ok? Y esto es lo que quiero que trabajemos hoy en oración. Desechen, o sea, saca de tu corazón, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¡Qué barro! ¡Qué claridad! Quien me diga que no, que, no, que no entiende, es que no entiendo la Biblia. Pues es que no la has abierto y no la pones a estudiar. Es clarísima la palabra de Dios. Es súper claro, ¿ok? Aquí es muy clara esta carta de la responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes de asumir una vida de manera distinta que el mundo que nos rodea, teniendo en cuenta que los cinco aspectos antes mencionados, lo, lo que son los oficios eh, eh, caracterizados. O sea, aquí está describiendo claramente actitudes incorrectas, comportamientos incorrectos, que, que y si eso nos caracterizaba nuestra manera pasada de vivir, ahora ya no se aplican a nosotros cuando hablamos de una nueva criatura. Mira, cuando dice el viejo hombre y el nuevo hombre, a mí me fascina este concepto, se destaca el contraste entre el anterior estilo de vida que tú y yo teníamos, que estaba dominado por espíritu de la desobediencia de la rebeldía del mal, ahora con el nuevo hombre que tú y yo somos, la nueva mujer, y la nueva capacidad de cada creyente para adoptar un nuevo estilo de vida, para obedecer a Dios. Oye, ¿pero cómo lo voy a hacer? No puedo. Pues es que es gracias al poder del Espíritu Santo. No se trata de ti y de mí, se trata de Cristo a través de ti y de mí, ¿ok? el enojo puede asaltarnos por un momento pero no debe dominarnos esto es importantísimo la palabra cuando dice lugar en griego topos subraya la posibilidad de que los creyentes permitan a las fuerzas del mal al diablo, a lo demoníaco, controlar nuestras vidas y eso no lo podemos permitir esta es una advertencia contra las oposiciones teológicas que niegan la eventualidad de que tenga éxito cualquier intento demoníaco de perturbar o dominar a los cristianos nos afecta, es un mundo que está dominado por el mal ¿Ok? esto es importantísimo que debemos echar fuera Cualquier pensamiento, cualquier sentimiento en ese sentido. ¿okay? Esto es importantísimo porque el Espíritu Santo también nos ha sellado. ¿Eso qué significa en griego? Ese sello nos, nos ha autorizado como representantes. Tú y yo, imagínate qué cargo. Tú quieres tener un cargo importante, pues tienes el cargo más importante. Tú y yo somos ya nombrados por el Espíritu de Dios que vive en ti y en mí como embajadores de Cristo en esta tierra. Wow, ese es un, nos ha sellado a nosotros como creyentes y él vive, el Espíritu de Dios vive. Acuérdate que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, por eso debemos cuidar nuestros cuerpos, echar fuera las adicciones, alimentarnos bien, hacer ejercicio, porque es nuestro templo, ¿ok? El templo del Espíritu. Santo, ok, y si obviamente el Espíritu Santo se entristece cuando dice aquí, contristar significa causar heridas o angustia, ok, que es tris, triste, eso es muy triste, y, y por último que me fascina es Jesús nos enseñó el deber de perdonar, justo como Dios también nos perdonó a ti y a mí, escúchame muy bien, no hay pecado más grande, no hay acción más grande que Dios no pueda perdonar. Es muy importante, no se va a sorprender, ni se va a espantar, ni se va a alejar. En este momento yo te pido que tú vayas y confieses, confieses en lo que has fallado, en lo que te has equivocado. Y ahí va a estar tu Padre, el Padre Celestial, escuchándote, perdonándote, dándote la gracia, el favor, la misericordia que necesitamos cuando tú y yo fallamos. Pero también está el Espíritu de Dios que nos va a levantar y vamos a resplandecer con el poder y la autoridad para cambiar de vida. Esto es importantísimo, necesito que lo creas. Y sobre todo que lo vivamos. Vamos a orar, pa, en el nombre de Cristo. Gracias, gracias. De verdad, gracias por esta enseñanza. En este momento, pa, te decimos, ya clavamos en esa cruz al viejo hombre, al viejo Ario. Di tu nombre ahí. Ya clavé en este momento en esa cruz al viejo Ario. Gracias, Cristo, que con esa cruz tú me habilitaste para llegar directamente al trono celestial. Y ahí, ahí. Ser sujeto de la gracia, el favor, la misericordia de Dios y el perdón maravilloso que necesitábamos para ser libres. Ya no estamos nosotros secuestrados. Cristo pagó ese rescate con su vida misma. Y gracias porque en este momento nosotros enterramos ya a ese viejo hombre, esa vieja mujer que no nos ha dejado ser el que tú diseñaste desde el principio de los tiempos. Se acabó ya nuestro estilo de vida incorrecto, ajeno, que te deshonra, que te hace daño. Y en este momento, Espíritu de Dios, te pedimos y clamamos a ti por el poder y la autoridad celestial y terrenal que necesitamos para levantarnos y resplandecer como un nuevo hombre, como una nueva mujer, con un estilo de vida completamente diferente. Yo, Ario, me levanto, me levanto con un nuevo estilo de vida. Alejo, alejo todo lo que te deshonra, todos los errores, las fallas y a partir de hoy, soy templo del Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, que todo el tiempo me vas a dar la fuerza para poder realmente sobrepasar mi vida pasada y empezar a vivir una vida maravillosa en ti. Lo hablo, lo profetizo sabiendo que hecho está, hecho está en tu nombre, Cristo. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com